0: nós vamos estar compartilhando hoje sobre a maravilhosa graça. Alguém aqui, por acaso, já foi alcançado por ela? Alguém aqui entende alguma coisa a respeito de maravilhosa graça? Inclusive, só estamos aqui por causa da maravilhosa graça. Fala, meu irmão, toda a graça de Deus sobre a sua vida. Abençoe quem está próximo aí com essa palavra. Toda a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Gente, e, e Deus é muito maravilhoso, né? Eu pensei que, que Ele estava ministrando uma palavra no meu coração, mas. É, ao amanhecer, não sei se foi de ontem ou anteontem, é tanta coisa que acontece que às vezes a gente esquece, mas o Senhor docemente me falou, Mefibosete, e é um nome que a gente não pronuncia tanto, né? E ali ele me mostrou, na história de Mefibosete, eu creio que a minha história e a história de cada um de nós que fomos. Alcançados por essa maravilhosa graça. A gente vem em 2 Samuel capítulo 4. 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Amém? Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E aí vai contar como que aconteceu esse esse problema nos pés, né? Ele era da idade de cinco anos quando de Gesreio chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Interessante que Mefibosete, o original, o significado original do nome dele, gente, é Deus é advogado e herói de Deus. Mas ele passou por essa circunstância de queda, ele foi retirado do palácio, a vida dele deu aquela guinada. E o nome dele, Mefibosete, passou a significar mendigo. Vergonha. Mendigo, vergonha. E interessante que a gente vai estar lendo sobre a história de Mefibosete e a gente vai perceber que essa essa história realmente ela fala de cada um de nós. Quem aqui que nunca caiu? Quem aqui que não nunca pecou? Aqui a gente vê na história de Mefibosete que Deus o criou para ser um herói. Deus o criou para ser um advogado de Deus, aquele que fala a respeito de Deus. Mas na história, na circunstância da vida dele, houve essa queda. E nessa situação toda, ele foi retirado do palácio. Porque o seu avô e o seu pai morreram na guerra. E então uma ama o pegou para ele não ser morto, junto com os outros irmãos que foram mortos. E aí essa ama, ela levou ele para um outro lugar, para ele ser cuidado lá. E a gente vê Deus sempre levantando pessoas ou situações, algumas experiências para te levantar. E a gente vê agora, no capítulo 9, essa história que revela a maravilhosa graça. Maravilhosa graça. A partir do verso 1 diz assim, disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Lembra que Davi e Jonatas tinham uma aliança, uma amizade. né? E Davi, depois que passou... Aquela situação da morte de Saul, de Jonatas, que aquela ama pegou Mefibosete e levou ele para outro lugar, passado um tempo depois, Deus tocou no coração de Davi e Davi quis saber, será que Jonatas tinha algum filho que ficou vivo, né? E aí ele pergunta: "Resta ainda porventura alguém da casa de Saul?" Para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Interessante que o significado do nome de Ziba é aquele que aproveita as oportunidades. E quantas vezes nós perdemos oportunidades? Aqui nessa história, a gente vai perceber quantos ensinos que Deus dá para a gente. Perdemos oportunidades, às vezes, de fazer um, ser agradável com uma pessoa, dando um copo de água, pedindo licença, dando um abraço. Perdemos oportunidade, às vezes, de glorificar o Senhor, né, em alguma circunstância, seja na família, na igreja, no lugar, onde for. Às vezes, perdemos oportunidade de orar por uma pessoa e depois a gente vê algumas notícias e fica pensando, oh, meu Deus, devia ter orado mais por aquela pessoa. Ou, às vezes, a gente fica tendo notícia né, de alguma dificuldade, de algum familiar, amigo, conhecido, e a gente simplesmente ouve. Mas, se a gente fizer como Ziba, a gente vai estar atento para aproveitar a oportunidade. Naquele momento que você ouvia a notícia, você pode, naquele instante mesmo, declarar uma palavra de bênção. Amém? Diga assim, eu sou um aproveitador de oportunidades da parte de Deus. A gente não está agindo como Jacó na esperteza. Não, é diferente. Aqui a gente está aproveitando oportunidades. Porque a gente tem várias durante o dia. E, às vezes, a gente cria uma expectativa. né? Eu vou servir ao Senhor a partir do ano que vem. Eu vou fazer o quê no próximo mês. Ah, quando tiver uma ação missionária, eu vou participar. Meu irmão, se você colocar um pacote de biscoito dentro da bolsa, com certeza você vai encontrar alguém na caminhada que você já vai ter ali uma oportunidade de oferecer aquele pacote de biscoito e dar uma palavra de bênção. Simples assim. Simples. É só a gente se colocar à disposição do Senhor e as oportunidades que forem chegando, você deve ir aproveitando, porque ali vai haver um crescimento no seu relacionamento com Deus. Amém? Como que se cresce no relacionamento com Deus? interagindo com Ele. Deus é vivo, não é uma coisa assim, longe, ou que eu vou encontrar só um horário, num culto. Não. Ele é um relacionamento. Então, tendo a presença do Espírito Santo ao nosso lado, né, a gente deve estar sempre entendendo, Espírito Santo, como que eu ajo agora? Às vezes, é, eu já escutei, um, acho que foi até essa semana, um... Um vizinho, assim, com, com um tom de voz mais alta, discutindo. E aí, é claro que eu ouvi, então, eu tive a oportunidade de já interceder, orar, pedir o Senhor para apaziguar. Essa semana também, passando ali perto ali, da Pampulha, vi uma situação que um cara fechou o outro, fez o outro parar mesmo, porque ficou irritado com ele no trânsito. Então, ele fechou o cara, abriu a porta e saiu para discutir com o cara. E a mulher desse que ficou nervoso, ela já abriu a porta e ela saiu. O marido saiu por um lado para brigar com o motorista do carro de trás e ela já saiu assim até meia às 11 falando: "Gente, me ajuda". Tipo assim, ela conhecia, né, a pessoa que estava com ela, que era uma pessoa que provocava até angústia de ver como que era talvez agressivo, né? Então é claro que aí a gente já ora. Né, em beatificar, nossa, você viu e tal. Não. A gente tem que aproveitar oportunidades. E aqui, Davi fez essa pergunta e Ziba, né, ele, então, responde, Ziba respondeu, eu mesmo, teu servo. Olha como que ele prontamente, ele, ele aproveita as oportunidades. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Ziba, aqui foi o que eu é porta voz que abençoou a vida de Me Mefibosete. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu. Está na casa de Maquir. Está na casa de Maquir. E Maquir significa valoroso. Uma pessoa de valor que acolheu a outra. Foi esse Maquir que acolheu o filho de Jônatas, neto de Saul. Uma pessoa... Que ela, ela se importa com o outro. E aqui o significado do nome é valoroso, porque é de grande valor aquele que se compadece do outro. Eu percebo que quanto mais eu me envolvo em abençoar outras vidas, como que Deus vai me acrescentando e acrescentando a minha descendência, a minha casa, a igreja e por onde a gente passa. Alguém aqui tem essa experiência? Com certeza. Com certeza. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, essa cidade, gente, qual o significado dela? Lugar de miséria. Lugar de vergonha. Pasto. Sem alimento, Jônatas, né, o filho de Jônatas, Mefibosete, ele foi levado para essa cidade. Mas pelo menos ele não morreu, ele estava tendo ali oportunidade de vida. Ele caiu, ele caiu. Mas Deus, na infinita misericórdia, enviou alguém para acolher, enviou Maqui para receber na sua casa, enviou essa mulher, essa ama, para poder levar ele de um lugar para o outro. Deus envia os seus anjos. Às vezes a gente fica numa expectativa, né, de ver um anjo do céu assim com as asas e tudo, mas se eu te falar, não surpreenda, tem um anjo do seu lado. Pode olhar e até perguntar o nome. <risos> exatamente a gente fica assim nossa, eu queria tanto que Deus enviasse um anjo para me ajudar meu Deus do céu está aí, está aí do seu lado tem anjo à frente, anjo atrás o Senhor faz isso em nosso favor e nesse lugar Jônatas então aliás, Mefibosete ele passou os seus dias a até que Deus, então, continuou a abençoá-lo. Porque Deus abençoou ele, escapando da morte, né? levantando uma ama para pegar ele. Né? Deus abençoou Mefibosete, levantando Maquir para acolher ele nessa cidade. Era um lugar de escassez, era um lugar de miséria. E Mefibosete, aquele que foi chamado para ser um herói de Deus, estava ali como um mendigo, com seus pés aleijados, mas estava vivo, estava vivo, diga maravilhosa graça, quantas situações nós já passamos pela vida de pensar, nossa, agora eu não dou conta, não, agora não tem jeito, aí Deus levanta alguém para falar assim, ó, oh, Deus me levantou para orar por você, ah é, ó. Oh nem está sabendo o que está acontecendo comigo. Aí você recebe um versículo, uma mensagem, algumas coisas que você vai vendo assim, poxa vida, que Deus maravilhoso que move o coração de pessoas para nos abençoar. Diga, maravilhosa graça. Esse é o seu Deus? Você pode dizer, esse é o meu Deus. Ai, de mim, se não fosse a maravilhosa graça. Mas também, que maravilha que eu recebi e tenho vivenciado da maravilhosa graça de Deus. Então, verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebá. Chegou o tempo de Finalizar esse tempo de miséria na vida de Mefibosete. Da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Aqui a gente vê Davi numa figura de Deus, né? Meu filho, você passou por isso, passou por aquilo, caiu, veio consequência, não foi fácil, mas mesmo assim, na minha longanimidade, na minha benignidade, na minha misericórdia, eu cuidei de você e eu estou te dando uma nova chance. E Mefibosete, ele podia ter voltado para o palácio pensando: poxa. Era aqui que eu morava, meu avô, meu pai, e eu fui parar naquele lugar de miséria e não sei o quê. Não, não, não. Mefibosete se prostrou, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. A maravilhosa graça nos ensina em todas as circunstâncias da nossa vida. E é tão maravilhoso quando eu me permito ser ensinada pelo Senhor. Porque quando eu sou ensinada pelo Senhor, então eu conheço um pouco melhor do que, que quer dizer maravilhosa graça. Gente, quem é maravilhosa graça? Jesus. Vamos falar logo esse nome? É Jesus. É Jesus. Ele é essa maravilhosa graça, esse salvador contínuo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, olha um coração quebrantado, reconhecido, quem é teu servo? Quem sou eu para teres olhado para mim um cão morto tal como eu? Quem sou eu? Você já fez essa pergunta? Como como assim Deus me vê? Deus olha para mim? Deus se importa comigo? Não é uma pergunta interessante? Quem sou eu? Ah, eu sou membro tantos anos da igreja, eu tenho um ministério tal, eu não sei o quê. O que é isso, meu irmão? Misericórdia, você não é nada. E tudo que a gente faz é privilégio, não tem nada de grandeza como Paulo falou eu, eu troco tudo que eu faço pela glória de Deus eu entendo que todos todos os méritos né todas as medalhas Ah eu já fui tantos anos isso tantos anos aquilo eu, eu falar sério gente eu como cristã na caminhada quando alguém já chega apresentando esse currículo eu falo um perigo à vista mas quando a pessoa diz com o coração quebrantado eu fui salvo por Jesus e até hoje eu entendo que eu, que eu preciso da graça dele e que eu não mereço da graça dele. Ah, quando a pessoa já chega com esse coração, eu falo, uau, tem tesoura aí. Nós somos, como nós falamos domingo, né? eternos Devedores. Lembra a mensagem? Devedores ou cobradores? Os devedores, né? eles sempre reconhecem Deus. Eu posso fazer tudo, mas ainda não fiz nada diante do que o Senhor faz por mim. Agora, o, o cobrador é aquele, gente. <risos> é aquele que... Provavelmente nem está nem fazendo grande coisa, mas ainda fica falando com quem está fazendo. Ah, mas essa mensagem, eu acho que. a ah, esse louvor, a ah, esse estudo, ah, esse. Que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado e quebrante o seu coração, para você ser um eterno devedor. Que cada pessoa que Deus colocar diante de você para ministrar algo, para fazer algo que você possa honrar com orações, com bênçãos, sabendo que são verdadeiros anjos de Deus, são voluntários, corações voluntários, servindo ao Senhor. E na sua casa você pode levar também essa mensagem. Se cada um dentro de casa entender que é um eterno devedor para o outro, Vai sempre haver aquela disposição de fazer mais e melhor. E quanto mais eu faço, mais e melhor para o outro, o que, que vocês acham que vai acontecer comigo? Vou receber o quê? Mais e melhor. Diga, maravilhosa graça. Essa é a nossa marca. Um povo gracioso. Como Deus que nos dá, graciosamente Todas as coisas. Então ele continuou dizendo, verso 9: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a, ta, a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibozete, Filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Uau! Você pode dar um mal aí? Você se reconhece esse filho que é chamado a participar da mesa? Você se reconhece como esse filho que caiu, teve prejuízos, aconteceu várias situações mas que o Senhor te resgatou com o um braço forte e tem te mantido com a maravilhosa graça dEle e que te fala, filho, pode se aproximar da minha mesa. Não é merecimento, é a maravilhosa graça. É pelo poder do sangue de Jesus, é pelo seu amor infinito que Ele nos dá a oportunidade de nos fortalecer. Na ceia nós nos fortalecemos, porque nós estamos cumprindo o um mandamento do Senhor. E inclusive em 1 Coríntios, quando fala a respeito da ceia, fala: é por isso que tem muitos fracos e doentes, porque pessoas que às vezes não entendem o valor real da ceia do Senhor. Que é esse momento da gente trazer a memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Lembrar que Ele vai voltar e um dia nós vamos estar diante dEle. Aleluia, glória a Deus, maravilhas. E é um momento na ceia, precioso, para a gente se perceber, discernir como é que está a nossa vida. Tem gente que fala assim, ah eu não posso tomar ceia hoje porque eu pequei durante a semana. Meu irmão, o que, que diz nesse texto? É para você... É para você se analisar e perceber algo que você está contrário ao Senhor, pedir perdão e toma da ceia, meu irmão. Porque senão você vai cair de novo, você vai sair fraco. Não é para você sair fraco. É para você discernir, pedir perdão, reconciliar com o Senhor e tomar a ceia para se fortalecer. Não é a mesma questão da oferta que Deus fala que se tiver alguma coisa contra alguém, volta para trás, não traz oferta, não. Vai, procura a pessoa, reconcilia e depois traz oferta. É, outro, é outra coisa. Amém, igreja? Está entendido? Todos nós, todos nós, podemos, nessa noite, ser fortalecidos através desse momento da comunhão, da ceia do Senhor. E termina, assim o texto... Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Quando você estiver participando da ceia, perceba quem você é em Cristo Jesus. Você é filho do rei da glória. Você não é um religioso, você não é uma pessoa qualquer, você foi resgatado pelo plano de salvação de Jesus e você é filho. Tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quando moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós vamos estar orando e colocando a nossa vida diante do Senhor, agradecendo pela maravilhosa graça. Tem esse momento com o Senhor de falar, Deus, muito obrigado. É por causa da Tua maravilhosa graça que eu fui salva, que o Senhor me constituiu família, que o Senhor tem me dado a Tua bênção. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos. É um momento tão oportuno de, diante dessa palavra, você agradecer. Agradeça também por alguma dificuldade que você está vivenciando. Agradeça, fala, Senhor, obrigado. Obrigado. No livro de Provérbios diz... que ali, no versículo, agradece ao Senhor pela situação que passou, porque foi através daquela situação que houve um quebrantamento, houve um aprendizado, houve uma maturidade. É graça. É graça. Agradeça ao Senhor. Será que você tem algo para agradecer? A força, o ânimo, a paz, a fé, a segurança. Se você tem filho, a dedicação do seu filho. Agradeço ao Senhor, Deus, muito obrigado. Eu dedico meu filho ao Senhor por todos os dias, Pai. Que a segurança, a proteção, o favor do Senhor, essa maravilhosa graça venha envolver todos os dias e que nunca falte a boa mão do Senhor sobre a nossa descendência. Aqui, Mefibosete, ele foi abençoado por causa do seu pai, do relacionamento do seu pai, de Jônatas nós temos recebido da maravilhosa graça do Senhor pai, tu és maravilhoso ó Deus nada se compara, nada se compara com teu amor com a experiência, ó Deus, de andar com o Senhor de aprender, ó Deus, a perceber o Senhor conosco. Nós não queremos, ó Deus, deixar o Senhor em qualquer lugar. Não, nós queremos que o Senhor esteja conosco. Se formos a um lugar, nós queremos te levar. Se formos ficarmos num lugar, nós queremos que o Senhor fique conosco. Ó Senhor, a Tua graça. A Tua maravilhosa graça tem nos alcançado, Jesus. Maravilhosa graça. Coloque a mão no seu coração. E como o Mefibosete, se proste diante do Senhor, o adore. Mesmo sentado, se proste diante dele, reconheça Deus. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há outro Deus que me guarda, que me abençoa, que cuida de mim, da minha família, de tudo que tenho. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu me rendo completamente a Ti. Vamos estar orando agora eu vou orar e você vai repetir ó Deus e Pai mas fale mesmo como para o Senhor eu não estou rezando eu não estou é, com nada decorado mas eu vou estar tá falando no meu espírito e você vai estar tá falando também ó Deus e Pai eu te agradeço porque tu és o meu Pai eu me rendo a ti, eu reconheço que Jesus Cristo foi aquele que me acolheu, que me levou ao Rei, ao Salvador. Eu te agradeço pela salvação, pela vida eterna, por Jesus Cristo. Por tuas promessas, eu não preciso de buscar, de pedir a outro Deus, porque só o Senhor é Deus. Eu te agradeço pela tua maravilhosa graça. Fale com carinho, com amor. Muito obrigado. Pela Tua maravilhosa, maravilhosa. Graça. graça, Tu és gracioso, tu és gracioso. Eu, eu, quero eu quero ser como meu Pai é, eu Te amo, eu te amo. e quero te, quero te amar todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, aleluia.